0: Liebe Girls und Boys, ihr könnt Fatboys Run auf verschiedenste Art und Weise unterstützen. Zum einen sagt euren Lauffreunden doch mal, dass es uns gibt und empfehlt uns weiter. Ihr könnt das auch gerne auf iTunes oder eurem anderen Podcatcher machen und uns da mal eine gute Bewertung hinterlassen. Ihr könnt auf unserer Crowdfunding-Plattform patreon.com slash fatboysrun vorbeischauen oder in unserem Merch-Store, nämlich 3dsupply.de slash fatboysrun vorbeischauen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der nächsten Episode. Macht's gut! Der Lauf-Podcast mit Philipp Jordan und René Krebber. Herzlich Willkommen, mein Name ist Philipp Jordan, Fatboys Run, ähm, hier eine Interviewfolge und ich habe einen sehr interessanten Gast, ich habe tausend Fragen, die alle in meinem Kopf stehen, weil die Neugierde sie geschrieben hat und einen großartigen Sportler haben wir heute da, Harald Harry Lange, herzlich Willkommen.
1: Ja, grüße euch alle zusammen da draußen.
0: Hallo Philipp. Okay, ähm, ich habe deinen Kontakt, äh, also vorgeschlagen wurdest du mir von dem großartigen Robert Wimmer. Ja, die Legende. Die Legende, die dich begleitet hat. Wo die dich begleitet hat, da möchten wir noch gar nicht äh, drauf eingehen. Wir, wir äh, äh, wollen die Leute noch ein bisschen auf die Folter spannen. Und bevor wir äh, ins Eingemachte, nämlich ins Sportliche gehen, habe ich doch noch ein paar Fragen. Und zwar sollte man vielleicht mal sagen, dass du äh, ein sehbehinderter Sportler ist. Ist das übrigens die, die, die äh, beste Bezeichnung dafür? Oder ist das... Ähm wie, wie, wie gibt es da eine bessere Bezeichnung als sehbehindert?
1: Nee, das ist absolut richtig. Also ich bin stark sehbehindert, das kann man so sagen. Das nennt sich in der Fachsprache Sehnervatrophie atrophie Das bedeutet, dass die Augen beide kerngesund wären, aber durch ja entweder eine Missbildung, man kann es jetzt nicht sagen, von Geburt an oder eben später durch eine Verletzung, was man nicht mehr nachweisen kann, beim Rausziehen wurden die Nerven verletzt, sind missgebildet. Und durch diese missgebildeten Nerven kann ich eben nicht mehr klar sehen. Das heißt, das rechte Auge ist völlig blind, also geht gar nichts mehr. Und links haben wir noch ein Sehfeld von etwa 12 Grad, also knapp drunter und ungefähr 5% Sehrest. So wird es eingestuft, weil die Leute immer fragen, was siehst du, was siehst du nicht? Und so ungefähr wird es eingestuft vom Augenarzt, ne? Im Grunde siehst du dann aber
0: maximal grobe Schattierungen von dunkel und hell, oder? Ja, das
1: ist genau das Problem, was man eben so nicht sagen kann. Das ist, ah, okay. ist eben genau das, dass ich halt sage, naja, ich sehe da schon noch Menschen oder ich sehe halt auch viel mit dem Kopf. Das, äh, wenn ich das kurz erklären darf, ich habe früher als Kind immer gesagt, ich sehe doch alles, ich sehe, das Bilder an der Wand hängen, ich kann das alles sehen. ja. So und als Erwachsener habe ich mir irgendwann mal die Frage gestellt, was kannst du denn sehen? Was ist denn auf den Bildern? Oder ist es überhaupt ein Bild? Und dann sitzt du nämlich dann da und sagst dir, ich kann überhaupt nicht sehen, was da drauf ist. Ich, es könnte ein Bild sein, es könnte aber auch, was weiß ich, was anderes sein, vielleicht ein, ein Blatt Papier. Weil der Kopf sagt dir, es ist viereckig, es ist rechteckig, es muss ein Bild sein. Ja? Ah, okay, okay. Das heißt, ich kann mich da auch täuschen und wenn ich halt jetzt draußen unterwegs bin, muss ich halt nur im Prinzip wissen, habe ich jetzt ein bewegliches oder unbewegliches Ziel. Mensch, Tier, Pfosten, was auch immer. Und äh, deswegen ziehst du
0: auch mal ein dover Witz. Es geht Geh, so, Ziel. Ähm, Ziel ist was, was du was du äh, äh, denkst.
1: Ich habe äh, ein
0: paar Fragen. Ich habe mich nämlich ich, ich war schon immer irgendwie interessiert auch in Sehbehinderung und wie sehen die die Welt, ja? Und ähm, zum Beispiel ist äh, was ich in in Holland sehr schön finde ist dass ähm, äh, Körperlich behinderte Menschen und auch geistig behinderte Menschen nicht automatisch äh, auf eine Sonderschule geschickt wurden und äh, werden. Und ich weiß, in Deutschland ist das, glaube ich, auch schon so inzwischen Inklusion, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, ob das auch wirklich so durchgezogen wird. Bei meinem Sohn zum Beispiel war in der Klasse ein Mädchen, die auch äh, blind genannt wurde, aber sie war einfach nur stark sehbehindert. Sie hatte auch das, ich nehme mal an, dass das was Ähnliches ist, was auch du hast. Bei ihr war das aber im Gegensatz bei dir deutlich sichtbar. Sie hat mich wirklich so praktisch so ähm, äh, wie als wäre so ein matter Schleier über den Augen. Also man sieht die Pupillen nicht so gut. Die sind unter, sagen wir mal, so einem Milchglas. Und man merkt auch, dass die dass die Augen in verschiedene Richtungen gucken. Also sie hat auf jeden Fall, wenn überhaupt, nur in einem Auge maximal, glaube ich, 10%. Nun sehe ich dieses Mädchen aber neben seiner Mutter jeden Tag äh, zur Schule Radfahren. Und ähm, ich, äh, und jetzt kommt die zweite Geschichte, bevor ich sage: Hör, die kann doch ganz toll sehen. Ich habe mal eine Reportage gesehen über einen jungen Mann in Amerika, der komplett sehbehindert war, der so eine Art Schalltechnik benutzt hat. Ja, hat den habe ich
1: auch gesehen. Das war sehr, sehr interessant, ja. Hm. Und der, und, und das
0: Lustige war, hier in der Talkshow war dann zwei Jahre später ein, ein, ein Mann mit einer äh, äh, blinden Frau. Und er hat gesagt, sie haben diese Technik wissenschaftlich ergründet und sie, sie bringen die jetzt sehbehindert Menschen bei und innerhalb von einer recht kurzen Zeit konnten die das auch und die haben dann die so praktisch auf die Probe gestellt und es geht so weit, also die war zu 100% sehbehindert, es klingt jetzt wahrscheinlich total verrückt für, für für die Hörer, aber die hat dann geklatscht und so komische Schnalzgeräusche gemacht und sie konnte erkennen, ob vorher auf dem Tisch ein Ball, ein Zylinder, ein Quader etc. war. Ja. Kannst du mit solchen, sagen wir mal, Fledermaus ähnlichen, also es ist scheinbar kein Hokuspokus, es ist auch irgendwie Nein, wissenschaftlich. Überhaupt nicht. Gründbar benutzt du sowas auch?
1: Du hast das äh, ganz richtig gesagt. Das war genau das richtige Stichwort, um es auch den Hörern näher zu bringen. Kurz vorweg gesagt, ich finde immer wichtig, dass man mit einer Behinderung, man muss offen auf die Leute zugehen, weil es ist ja immer erstmal, man wird in Deutschland natürlich auch degradiert oder abgestuft von vornherein. Man kommt in eine Schublade. Diese Schubladendenken haben wir ja in vielen Bereichen. Und dem kann ich eigentlich nur entgegenwirken, indem ich sage, ich muss offen auf die Menschen zugehen als Behinderter. Und der Normalo, sage ich mal, muss auch offen auf den Behinderten zugehen. Und das ist genau das Richtige, wenn man jetzt die Frage stellt, mit diesem Fledermausverhalten, mir geht es ähnlich. Ich kann das jetzt zwar nicht mit Schalltechnik oder jetzt die Gegenstände, sag ich mal, erkennen. Das bedarf mit Sicherheit einer gewissen Übung. Ich kann es mir aber vorstellen, weil jeder Gegenstand hat ein anderes Echo, ein anderes Feedback. Die Fledermaus orientiert sich ja per Ultraschall, das wissen wir alle. Und wenn du der Fledermaus die Augen zubindest, ist es egal. Bindest du ihr äh, die Ohren zu, kann sie sich nicht mehr orientieren. So ist es ungefähr bei mir. Wenn ich verstopfte Ohren oder Nebenhöhlen habe, habe ich Schwierigkeiten, weil ich über die Ohren, wie eine Art Ortung, da, dass ich nirgends dagegen laufe, dass ich Laternen erkenne, dass ich Türrahmen erkenne. Und wenn du mal mit deinen Händen zum Beispiel, gut, du wirst jetzt den Kopfhörer auf haben oder probiert's mal zu Hause. Geht mal schnell mit euren Händen an die Ohren ran von außen und hört mal genau hin oder auch wenn ihr sprecht, was da passiert. Da tut sich was, der Schall ändert sich und äh, damit kannst du dich orientieren. Das Problem ist dann, wenn es unterhalb der Ohren ist. Da musst du halt gucken, wie du das ausrichtest. Also Fahrradfahren rein jetzt nach Gehör würde ich mir so nicht zutrauen, aber alle fünf Sinne einsetzen. Ja, sie muss da sagen, sie, sie, fährt wirklich direkt neben ihrer Mutter und ja, das sie geht hat, dann, weil kann auf Kommandos hören. Das geht dann. Und die kann ja an der Seile, an der Leine hängen und wird gezogen oder ge Nee, nee, die fährt entwunden. wirklich
0: neben dran. aber ja? sie hat ja auch, glaube ich, noch auf einem Auge 10 Prozent oder vielleicht sogar mehr. Aber, aber, aber sie Das
1: reicht unter Umständen aus, weil wenn du jetzt Schattierungen hast, ich meine, es kommt drauf an, du musst im Prinzip die Straße sehen, du musst gucken, dass du nicht in den Graben fährst. Und du musst halt gucken, was vor dir auftaucht an, an Hindernissen. Bewegt sich das? Bewegt sich das nicht? Und da musst du dich halt in deiner Welt zurechtfinden. Und das ist das Traurige. Nur weil das Leute nicht verstehen, ist es für sie nicht machbar. Und das ist halt nicht richtig.
0: Nee. Ich finde sowieso, dass, dass äh, es fällt mir ähm, bei, bei ähm, Behinderung körperlichen sehr oft auf, dass äh, Leute, ähm, wie soll ich denn das sagen, ähm, äh, so ein bisschen übertrieben um den heißen Brei reden. Also wenn ich auf einer, auf einer Dinnerparty bin und ich lerne jemanden kennen, der äh, äh, irgendeine Krankheit oder Behinderung hat, dann stört es den im seltensten Fall, wenn man sich darüber informiert. Ähm, ich finde nämlich viel schlimmer, finde ich, wenn so, so, so auf, auf, auf völlig übertrieben so getan wird, als würde man gar nicht merken, dass das Gegenüber das hat. Oder wenn man praktisch so, wenn das als was... Unangenehmes bezeichnet wird. Ich sage das deswegen, das ist ein bisschen ich will mich da nicht mit deiner Lebenssituation vergleichen, weil weil du da wahrscheinlich noch wesentlich extremer ähm, das im Leben täglich spürst. Aber ich weiß, als ich mit 17 hatte ich Krebs, alles völlig easy gewesen. Ich habe es überlebt und alles. Aber da war, habe ich wirklich gemerkt, dass Leute, die wussten, okay, der war war ja nicht mehr in der Schule, der hatte Krebs, dass die dann teilweise mir auch aus dem Weg gegangen sind, weil es ihnen unangenehm war, darüber zu reden. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das als als, als ähm, äh, äh, Sehbehinderte auch oft hat, dass Leute so, so sich nicht trauen, Fragen zu stellen, oder ist das überhaupt nicht so? Und ich habe da eine Frage. Ja, falsche. weißt du, die
1: Leute sind unterschiedlich. Das ist das Problem. Es gibt Leute wie ich, sage ich mal, die gehen jetzt offen mit der Sache um oder mit mir kann man offen reden. Aber Behinderte, sage ich mal, sind auch nur Menschen und es gibt auch Idioten auf beiden Seiten. Und äh, es ist halt nicht jedem recht. Und klar, ich kann das auch verstehen, dass jetzt der. Ähm, der Normalo jetzt manchmal nicht weiß, wie, wie gehe ich damit um? Gehe ich jetzt normal um mit ihnen wie immer? ja So wie, wie sagen wir mal, jetzt auch in deiner Situation, bevor man Krebs hatte, wüsste ich jetzt auch nicht oder äh, rede ich gar nicht drüber? Wie behandle ich dich? Behandle ich dich normal? Kann ich dich fragen, ob du es überstanden hast? Je nachdem auch, wie eng ich dir stehe. Es gibt ja dann noch Leute, die sagen, können wir ruhig drüber reden, gehe ich offen damit um. Oder es gibt Leute, die dann vielleicht sagen, hey, so nah stehen wir beide uns nicht, dass dich das was angeht. Den Korb willst du halt auch nicht. Nee, klar. Das, ist halt, das ist halt immer schwierig. Deswegen kann ähm, ich es nachvollziehen. Ich habe auch kein Problem, wie gesagt, wenn man offen damit umgeht. Wo es dann blöd wird, ist, wenn zum Beispiel, ich habe das mal gehabt mit meiner Schwiegermutter, wo ich eben noch ähm, mit meiner Ex-Frau zusammen war, wenn die mich zehn Jahre kennt und mich fragt, was ich so treibe und ich dann zum Beispiel sage, ich bin Extremläufer, ich laufe auf die Zugspitze und so weiter, ne, dann erklärt man das denen und dann sagst du, ich gehe mal in Keller Bier holen und dann kriegst du gesagt, nee, lass das mal lieber, du könntest ja äh, stolpern über die Treppe. Da kriegst du halt einen Hass, weil dann ja, sage ich, das mir halt, verstehe okay, ich auch. Genau, du müsstest wissen, was ich in der Lage bin, wenn du mich jetzt nicht kennst völlig okay, aber wenn du weißt, zu was ich in der Lage bin, so eine Aussage zu, das ist eher das Problem oder wenn du wenn du verarscht wirst, ja, sage ich jetzt einfach mal geradeaus, wenn Spaß sich draus gemacht wird. Ja, also, also ich finde ich finde find, eh da bin ich ganz eh oder sowas, ne? Nee,
0: okay, äh, wenn bei wenn, sowas finde ich es nicht, ich finde aber die generelle Exklusion von Behinderung aus aus Comedy und Humor finde ich genauso problematisch. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema, aber ich finde, find, find, wenn ich jemanden für voll nehme und ich fühle mich auch viel mehr für voll genommen, wenn wenn äh, äh, zum Beispiel äh, über Krebs Witze gemacht wird, nicht so, oh, der Philipp ist hier mach mal lieber nicht, das könnte ihn ja, dann fühle ich mich so extra, so bevormundet ein bisschen und die Bevormundung muss ja noch viel krasser sein, also was was, was, was da deine Schwiegermutter gesagt hat, kann ich zu 100% nachvollziehen, weil sie auch ein bisschen dir abspricht, dass du in deinen was weiß ich, 30, 40 Lebensjahren nicht selber einschätzen kannst, was du kannst, so als ob du jemanden genau bräuchtest, genau. der dir sagt, was du kannst, so als ob du ein kleines Kind bist und das, das ist
1: der Punkt, genau, ja. mhm.
0: das wird mir gegen Strich gehen, jetzt habe ich noch eine Frage, die vielleicht so ein bisschen in die Schwiegermutter Ging, äh, Schwiegermutter Richtung geht. Und danach reden wir nur noch übers Laufen. Versprochen, diese geht, sie ist auch Lauf. Äh, spezifisch. Ich habe
1: kein Problem damit, wenn ich damit äh, helfen kann oder wenn ich damit auch ein bisschen für Inklusion schaffe, den Leuten das hilft, dass sie anders damit umgehen. Ich sag dir auch noch mal kurz weg, ich bin zum Beispiel dabei, ähm, ich bin im Moment im THW, also im Technischen Hilfswerk. Mhm. Da kam ich dadurch, weil ich gesagt habe, ich will, weil ich körperlich bis auf die Augen, sag ich mal, topfit bin. Und ich will meine körperliche Fitness da hingehen zur Verfügung stellen, eben dieser Gesellschaft auch zu helfen. Ja, weil ich bin halt körperlich fit, also kann ich auch mit anpacken. Und da ist jetzt halt genau das Problem. Ich habe einen Ortsverband gefunden in Bad Homburg, die gesagt haben, okay, wir hatten so eine starke Behinderung noch nicht hier drin. Es gibt auch keinen Gesetzestext, der das regelt, wie wir damit umgehen müssen. Aber wir wollen es probieren. Wir wollen dir die Chance geben. Wir wollen versuchen, dich zu, ja, dich zu integrieren, dich mit einzubinden und das ist, ist einfach geil, ja. Also da arbeite ich jetzt im Moment dran. Ich bin drauf und darum meine Prüfung da zu machen. Super. Und das ist eben auch ein Grund, warum ich sage, ich möchte auch andere, die vielleicht weniger behindert sind wie ich, damit halt auch aufzeigen. Wenn du das willst, probier es halt auch. Ja, also versteck dich nicht, probier es halt auch. Ich meine, mehr wie durch die G26 Untersuchungen kannst du nicht durchfallen. Ich krieg die Artenschutz auch nicht, weil ich halt keine 60 Grad Sichtfeld habe oder 50 Grad. Ist halt so, aber ich kann mitmachen. Und wenn es in der Funkzentrale ist, ja? ja. Also, so kann man auch Grenzen einreißen. Man muss halt schon aus sich raus und aufeinander zugehen, weil, wenn man sich versteckt, äh, kommt man nicht weiter. Die Leute kommen nicht auf einen zu und sagen: Ach, was, was würdest du denn gern machen? Hier äh, gibt es auch eher.
0: einen, einen äh, sehbehinderten äh, Mensch, der auf jeden Fall beim Fernsehen arbeitet, der Interviews macht und so. Was, was ich mm. auch mir noch viel mehr wünsche, übrigens. Und, und ähm, also, man muss ja übrigens sagen, auch generell, dass Leute sich keine Vorstellung machen, wie es teilweise ist, äh, äh, behindert zu sein, weil man nämlich auch teilweise wirklich gegängelt wird. Also es gibt Behinderungsarten, bei denen man zum Beispiel keine eigene, sich ich nicht selbstständig machen darf, obwohl es dafür eigentlich keine plausible Begründung gibt. Und, und mhm. auch mit ja, Wahlrecht echt. und Co. Es gibt da einige Sachen, die ich höchst problematisch finde und wo ich auch finde, da sind wir noch lange nicht da, wo man eigentlich sein müsste, von meinen man traut sich's nicht finden zu ja man,
1: man man ja das ist das man traut sich nicht, weißt du wir haben auch Gesetze und die kann man umgehen. Ich habe genau das Problem jetzt, dass die vom THW mich einsetzen wollen. Da schiebt's einer auf den anderen, ne? Das heißt, die Ärzte sagen, alles was nicht unmittelbar mit dem Sehen zu tun hat, lassen wir ihn machen. Der Ortsverband entscheidet. So und der Ortsvorsteher sagt natürlich, was mache ich jetzt, wenn ich einen normalen Helfer unter Anführungsstrichen rausschicke und der Mist baut? Ja, dann ist es halt so. Dann ist es halt passiert. Ja. Ja? Wenn die mich rausschicken und es passiert was, dann wirst du sofort degradieren. Hast, ja, der sieht ja fast nichts, den darfst du doch nicht dahin schicken. Was fällt da ein? Jetzt sagt der Ortsvorstand natürlich zu Recht, scheiße, ich will diese Verantwortung nicht übernehmen. Was mache ich mit dem Mann? Der will, der ist engagiert. Wie kann ich ihn einsetzen, dass ich selber nicht im Knast lande? Weil ich habe die Verantwortung für meine Helfer. Und da müsste man eben was tun, dass man auch sagt, ähm, der Helfer muss selbst, so wie jeder normale Mensch auch, ein bisschen entscheiden dürfen, was er sich zutraut und was nicht. Und wenn ich wissen will, ob der Mensch mit dem Trennschleifer umgehen kann oder nicht, ja, dann muss ich ihm einen Trennschleifer in die Hand geben, auf eigene Verantwortung. Wenn er sich die Hand abtrennt, ist es dumm gelaufen. Das kann aber der normal sehende Mensch auch tun. Eben, eben. Ja, weil er zwei linke Hände hat. Also irgendwo, ja, entweder lasse ich ihn mitmachen oder ich grenze ihn aus. Und da muss man tatsächlich was finden auch, dass die Leute geschützt sind, die dir die Chance geben.
0: Weißt du was, ich habe noch einen anderen Podcast, ähm, der heißt Philipp Jordan Ungeschnitten, der geht, hat überhaupt nichts mit Sport zu tun, es sind total verschiedene Gespräche. Ich glaube, ich will dich zu dem Thema selber da auch noch mal einladen, wenn ich darf.
1: Sehr
0: gerne. Jetzt geht's aber kurz zum Laufen. Äh, noch meine dumme Frage. Ich als Sehender zum Beispiel ähm, werde manchmal daran erinnert, wie äh, wichtig es ist, seinen Augen vertrauen zu können. Nämlich wenn ich meinen Augen nicht vertrauen kann. Und zwar, ähm, alle Sehenden werden das kennen, vielleicht kennst du es auch, das verkehrt Einschätzen der Treppenlänge. Und zwar gibt es die eine Version, dass man irgendwo hochläuft, sich unterhält und irgendwie glaubt, da ist noch eine Treppenstufe und, und das irgendwie ein Gefühl hat, so in der Muscle Memory. Und da macht man so einen Schritt ins Leere und, und das, das erschreckt einen so, dass es einem beinahe hinhaut. Und noch schlimmer ist es, wenn man runterläuft und zum Beispiel denkt das war jetzt die letzte Stufe und da kommt noch einer, macht man so einen Ausfallschritt. Das ist dann so, dass man eigentlich volles Vertrauen hat, ich setze meinen Fuß jetzt dahin, das ist so wie, 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 wenn ich jetzt mit geschlossenen Augen in einer Turnhalle, also die absolut eben ist, wenn ich da drei Schritte mache, dann weiß ich, der vierte, den kann ich genauso machen, da rotzt mich hin und wenn dann auf einmal in die Tiefe geht, ist das ein extremer Schock. Ich habe jetzt drüber nachgedacht, ähm, du, du bist ja nicht nur einfach mal jemand, der abends fünf Kilometer äh, laufen geht, sondern du bist äh, Ultraläufer und Ultraläufer wir reden heute ja. vor allem über den Deutschlandlauf und ähm, da hat man natürlich nicht immer die perfekten ähm, Begebenheiten und du musst du da an, dem an, an so einem Deutschlandlauftag ist es glaube ich über 60 Kilometer pro Tag, bei den meisten Tagen zumindest und ja, also auf jeden Fall bis hin zu 90, genau, oder 70 bis 90, genau 90, ja. mhm. und ähm, ich bin diesen äh, Sommer zum Beispiel auch eine längere Runde gelaufen, wo ich jeden Tag laufen musste, da ist dann irgendwann Hirn und Körper schon auf Sparflamme und ist man nicht die ganze Zeit, hat man nicht Angst, wenn man praktisch, also wie wenn ich im absoluten Dunkeln laufe, ich habe natürlich nicht diese Fähigkeiten, die du hast, ich bin das nicht so gewöhnt. Aber hat man nicht immer so eine, so eine, so eine Art Behutsamheit, die mitläuft? Weil, weil auch ein Robert Wimmer kann ja nicht jede Unebenheit so super einschätzen, dass er die adäquat für dich sofort irgendwie akustisch äh, irgendwie dich warnen kann oder so.
1: Nee, du musst einfach, in meinem Fall, ich sage immer, ich finde das so traurig, weil ihr, ich sag mal, ihr Sehenden bewusst, die Sehenden haben oft das Problem, dass sie nur sich auf ihre Augen verlassen. Die Augen sind natürlich wichtig, auch als Jäger und Sammler früher und so, und ja, sonst wird man nicht draufgehen, man muss ja sehen auch, man muss, muss jagen können oder wie auch immer, aber wenn man alle Sinne benutzt, und wir haben ja nur mal fünf davon, äh, dann kann man die Welt ganz anders wahrnehmen. Und wenn ihr mal alle eure Sinne benutzen würdet, das machen zum Beispiel Nahkämpfer, ja? mhm. weil Nahkämpfer können sich mit den Augen alleine nicht verteidigen, weil wenn ich jetzt im Nahkampf bin, dann geht es so schnell, dass mein Auge gar nicht folgen kann. Ich brauche taktile Reflexe, Gefühle, ich muss hören, ich muss fühlen, ja. Und ähm, das setze ich aufs Laufen halt um. Das heißt, wenn ich draußen laufe, muss ich mich auf meine Ohren verlassen, auf mein Gefühl verlassen, ja. Ich muss die Bodenunebenheiten mit den Füßen ertasten, wahrnehmen. Das bisschen Augenlicht, was ich habe, muss ich logischerweise auch reinsetzen, sonst brauche ich einen Guide. Ne? Und dann entsprechend reagieren. Bei Trails zum Beispiel muss mein Fuß halt reagieren. Das heißt, ich, ich habe halt durch Judo und so Fallen gelernt, wo ich einfach, wenn ich irgendwo reintrete in ein Schlagloch, dann halt unter Umständen mich auch abrollen muss oder runter muss. Das ist dann unangenehm. Oder ich kann schnell genug gegen reagieren. Da sage ich immer, die Füße sind mein Auge zur Welt. Das ist natürlich ein Problem, wenn ich jetzt bergab laufe, kann ich die Höhe nicht abschätzen, weil ich die Kontraste nicht habe. Da verliere ich dann immer wieder Position und ärgere mich, weil bergauf die Kraft ist da, bin ich vorne. Und bergab muss ich Platz für Platz an mir vorbeiziehen lassen, weil ich einfach langsam tun muss, damit ich mir nicht weh tue weil ich die Höhe nicht abschätzen kann, ich kann ja nicht einfach runterspringen. Da gibt es schon Einschränkungen. Und das kann auch ein Robert oder jeder andere Begleitläufer nicht ändern. Er kann mir nur sagen, Vorsicht. Ja, gut, Vorsicht. <lacht> Was das. jetzt? Wie, 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 ja, nee, weil, wie hoch schauen? ist der Stein? Weißt du, wie hoch ist das Loch ja, oder wie breit macht der ist das sowas Loch? Dann
0: wie, wie genau? Weil, weil, wenn, wenn du zum Beispiel, wenn ich jetzt mit dir irgendeinen so Trail runterlaufen würde, würde ich sagen, pass auf, deinen 20 Metern sind ein paar Steine auf dem Weg, so ein paar kleine Felsen. Oder macht ja, der muss, das dann nicht? Oder sagt er einfach, jetzt wird's Vorsicht, jetzt wird es ein bisschen, Rafa?
1: Ich muss mich da vielleicht ein bisschen davon distanzieren, dass die Leute das jetzt nicht falsch auffassen. Ähm, ich habe keinen Guide. Ich laufe frei. Immer? Ah, ja? okay. Ähm, immer. Das heißt, dass ich mich mit dem Robert getroffen habe, das war einfach, ich sage jetzt mal göttliche Fügung, das war nicht geplant. Ne? Ich weiß nicht, ob der der Robert selber was dazu gesagt hat, ich möchte jetzt keine falsche sagen, Nee, Er hat einfach ja geschrieben, dass er mit so in den
0: Deutschlandlauf gelaufen ist. Er hat, glaube ich, nicht mal gesagt, dass er, weil man kennt es ja, dass Leute Blinde führen und die sich an denen festhalten. und und,
1: und. Nee, Ich laufe alleine, der Punkt war der, ich habe ich hab den Deutschlandlauf alleine äh, geplant gehabt. Und man darf und sollte eine Fahrradbegleitung mitnehmen. Äh, Ne, wenn man hat, also es durfte ja jeder, egal ob jetzt sehbehindert oder nicht. Und ich hatte halt meine Freundin, die Christiane Brentlin an meiner Seite, die mich da äh, treu betreut hat. Und die ist halt mitgefahren auf den Strecken teilweise, weil die Pfeile auch oft so schlecht markiert waren oder so klein war, dass ich sie nicht gesehen hätte. Und das war eigentlich alles. Also sie war dann an meiner Seite, aber ich bin frei gelaufen ansonsten oder habe mich an Gruppen geklemmt. Und dann kam eben bei Etappe... 8, 7, 8, genau, bei 8 war es, ja. Bei 8 hatte ich einen Schiensplint. Ich habe mir äh, das Schienbein acht, dick gelaufen. Bei acht ich achter Tag? Ach, der Etappe, achter Etappe, genau, Entschuldigung. Achter Etappe, bei der achten Etappe, da hatten wir, ich glaube, war das die, ich glaube, das war die 91. Die 91 Kilometer war das und dann kam die 88. Und da habe ich mir irgendwo eben das Schienbein dick gelaufen und war dann nicht mehr in der Lage, richtig abzurollen und bin dann mehr oder weniger auf Tippelschritten durch Köln musste das mental ertragen, dass ich dann über zehn Stunden unterwegs war, dass kein Laufen mehr war. Und dann traf ich den Robert an einem Verpflegungsstand, weil es ihm mit dem Knie nicht gut ging. Robert wollte nämlich eigentlich nochmal an die Spitze. Der wollte nämlich Spitze laufen und hat dann gemerkt, der hat mit dem Knie Probleme. Und ich habe zu ihm gesagt, er hat mich immer aufgebaut mit seiner Erfahrung. Ich sagte, was mache ich denn mit diesem blöden wie Wie... Ich, ich kann das so nicht mehr weitermachen, soll ich es kriechen oder was? Und er hat dann gesagt, na, wenn du bereit bist, durch die Hölle zu gehen, dann kannst du das scheiß Ding auch finishen, das kriegst du hin, du, du hältst das aus, du bist stark im Kopf. Ja, der Robert ne? ist der Freund Und, von, ähm,
0: äh, wie nennt man das nochmal?
1: Äh, äh, äh,
0: Schmerzen. Schmerzen. <lacht> das ist ein indisches Wort, glaube ich, wenn man sagt, ein Mantra, dass du irgendwie sagst, ich kann ja. das, ich will das, ich schaff das, war, glaube ich, das, was ich mich genau. auch benützt habe auf meinem äh, Langlauf.
1: Ja, richtig. Und dann habe ich ihn getroffen bei, wann war das, Etappe 10 dann irgendwie, ne? Und habe dann gesagt, ey, Robert, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Ich komme nicht mehr vorwärts. Ich habe vor Schmerzen, auf gut Deutsch gesagt, gekotzt. Und ich habe dann erstmal gelernt, dass das geht, ne? Ich habe die Sehne auseinandergezerrt und merkte dann, oh, ja? Und dann meint er so in seinem Fränkischen, ne, also, ja, ja. <lacht> und das war dann so der Punkt. Und dann sind wir dann zusammengelaufen, weil er konnte nicht mehr schneller, weil er sich die Knie heiß gelaufen hat. Und ich auch nicht. Und dann haben wir uns unterhalten und dann gab eins das andere, und ich habe gesagt, Mensch, und was machen wir jetzt? Und er hat gesagt, ja, ich, soll ich ihn finishen oder schmeiße ich ihn hin? Ich habe so Schmerzen, ne? Und ich sage, Mensch, ich würde schon gerne finishen. Du hast ihn ja schon gefinished, du hast schon Weltrekorde und ich habe noch gar nichts. Und wenn du sagst, es geht, dann finde ich das Ding. Und wenn ich es auf den Brustwarzen kriege, außerdem kommt am Mittwoch meine Mama. Ne? Und die äh, übernimmt Verpflegungspunkte und äh, wenn ich es wenigstens bis dahin schaffe, und dann schaut er mich an und sagt, was, was? Jetzt bleiben wir drin. So, jetzt, jetzt gehe ich nicht mehr ne? Und dann habe ich gesagt, okay, dann und dann haben wir gesagt, dann bleiben wir zusammen. Irgendwie, wir waren dann ein Dreierteam. Die Christiane hat uns am Rad begleitet und zum Teil versorgt. Und ich bin dann mit ihm immer zusammengeblieben. Mal der eine ein bisschen hat gezogen, mal der andere. Und so haben wir uns dann gegenseitig durchgezogen. Er hatte nochmal ein schönes Finish am Deutschlandlauf. Und für mich ja, war es bislang der größte Erfolg, das Ding überhaupt zu finishen. Auch mit der Verletzung, wo andere nach Hause gefahren sind. Und so kam das. Hast du die, ne? also es war jetzt nicht von vornherein geplant, dass er mich... dass er mich. Hast fühlt, du die ne?
0: Verletzung denn, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich nach ähm, äh, ich glaube neun Tagen hatte ich überhaupt gar keine Probleme mehr. Also da habe ich dann auch keine Muskelkarte mehr gehabt. Da habe ich komischerweise, also es war wie ein Wunder oder nach zehn Tagen war es vielleicht gar keine steifen Beine mehr gehabt. Man kennt es ja, dass man nach einem langen Lauf eventuell nicht so schnell wieder aufstehen kann, wenn man mal länger gesessen hat. Bei mir hat irgendwie mein Körper gemerkt, okay, Scheinbar läuft er jetzt jeden Tag seine 50 Kilometer mit so einem Anhänger. Und ähm, ähm, aber so ist ja schon, sag mal, nicht einfach nur müde Muskeln oder verkürzte Muskeln, sondern das ist ja meistens schon eine Entzündung der Muskelhautgewebes. Ähm, bist du da durchgelaufen? Also, oder bist du mit Schmerzen ins auf der letzten Etappe auch noch gelaufen?
1: Ja, es war in der Tat so, dass das äh, bis, ich wollte ja auch immer so gut, es geht nach vorne, ne? ich war noch unerfahren auf so großen Etappen, ich habe den Marathon des Sable durch die marokkanische Sahara gemacht, der ist ja normalerweise nach sieben Tagen vorbei, ne? und ich wollte dann unbedingt weiter durch, und dann kam, das kommt ja von jetzt auf gleich, wenn du sowas vielleicht kennst, das kam von jetzt auf gleich, das, das Schienbein dickte ein, und ich konnte nicht mehr richtig abrollen und ich konnte es auch nicht anfassen. Es tat höllisch weh. Ich habe gesagt, wenn da jemand nur antippt, trägt mich in den Hintern. So wie es mit dem anderen Bein noch so es geht. Ne? Und ab dann, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe da Kompressionsstrümpfe dran gemacht. Das ging eine Zeit. Dann tut das wieder weh. Dann machst du wieder runter. Dann versuchst du es mit Eis zu kühlen. Und du kannst halt nicht mehr richtig abrollen. Es tut höllisch weh. Und es tat auch über Nacht höllisch weh. Ich habe das Gefühl gehabt, die Beine sind wie so Überdruckschläuche, die gleich platzen. Und irgendwann hat mir dann jemand den Tipp gegeben, ähm, der 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 was der Frank Wiegand glaube ich war's und auch der der Jens ich weiß seinen Nachnamen gerade nicht und die sagten dann Junge du musst die Strümpfe aufschneiden und du darfst keine Kompressionsstrümpfe tragen die vielleicht für die Muskeln gut sind aber nicht für den Schindsplin und der Günther Naab, der äh, mit in der Spitze gelaufen ist ne ich habe dann immer gesagt das tut so weh das tut so weh und habe ich gesagt ja und dann hältst du es aus und wenn du langsam läufst also du darfst dann nicht rennen, Du musst sie langsam tun, dann kann es vergehen. Also die Entzündung ist da, weg geht sie nicht mehr bis zum Ende des Rennens. Das hat man mir prophezeit, das war Fakt. Aber du kannst sie, ja, wenn es aushältst, halt rauslaufen. Du musst halt langsam tun, wirklich langsam. Ich sage, ich bin auf Tippelschritten durch Köln. Das hättest du sehen müssen, das ist kein Laufen mehr. Und <lacht> wenn du dann irgendwann da wieder rauskommst, dann kannst du wieder in einen leichten Trab und auch wieder in ein leichtes Rollen. Ich bin dann, mein schnellstes, glaube ich, war dann irgendwie 5,40 oder, oder 6,20, 6,30 pro Kilometer. Mehr ging dann nicht mehr. Oh, das ist aber oder auch 7, schon für ein ultra dann. ein
0: ordentliches Tempo. Also 5,40 genau, bist du ja schon beim Marathon halt so, unter vier Stunden.
1: Ja, eben. Und da bin ich dann so dahingerollt. Ich meine, schlimmstenfalls, meistens mit Robert dann, ich glaube, so 7,20, 7,30 oder 6,40 sind wir dann zum Schluss raus, auf die letzten Etappen, weil das hat sich dann so weit eingepegelt, dass der Schmerz da war. Ich konnte mich also nicht mehr richtig dehnen. Ich habe es immer versucht unter, unter Tränen. ja. Und ähm, ja, irgendwann läufst du das raus. Und da musst du halt gucken, dass du einen Schritt findest, wo es dir halt am wenigsten wehtut. Und dann kannst du weiterlaufen. Du kriegst es damit nicht weg. Ich meine, du würdest es wegkriegen, wenn du mal Ruhe gibst. Aber Ruhe geben kannst du ja nicht. Das ist das Problem. Also musst du irgendwie einen Schongang einlegen. Musst es kühlen, wenn du ins... ins äh, ja, ist aber, wenn du in die Halle kommst, musst du die Beine hochlegen, äh, leicht ausmassieren, unter Schmerzen aufdehnen. Ich meine, ich lag da auch heulend auf dem Fußboden, stehe ich auch dazu. Ich wollte das Ding auch an die Wand schmeißen, die hat keine Lust mehr. Und da musst du halt irgendwie durch. Und dann, ja, dann, dann geht's. Ja, Die Zugspitze dann zum Schluss war meine beste Etappe. Da bin ich dann Top 10 gelaufen, weil ich gesagt habe, geil, die Kraft ist da, die Kondition auch, ich brauche nur Klettern. Ich brauche nur Klettern und das tut dem Schindsblind nicht weh. Was dem Schindsblind wehgetan hat, war dieses ewige auf Asphalt geradeaus Trampeln. Das fand der Körper nicht mehr lustig. Ja? Hast du, hast du zu viel? Ähm, was für
0: Schuhe hattest du denn? So ein paar extra dicke Hokers wären ja vielleicht die Lösung gewesen.
1: Äh, ich bin gelaufen, den Brooks Ghost. Dem bin ich gewohnt, stehe ich zu, dem bin ich gewohnt, äh, ist ein etwas schwererer Schuh, habe mir eine orthopädische Einlage machen lassen, damit bin ich eigentlich immer recht gut gefahren. Das einzigste Blöde an der Sache ist, der Orthopäde war halt der Meinung, meine Einlage hält den Deutschlandlauf durch. Nein, tut okay. sie nicht. Ich hätte zwei Einlagen gebraucht, das war auch ein Highlight, der Robert Wimmer, ne, erfahren wie er ist, hat mir natürlich dann aus zwei Taschentüchern eine Pilotte gebaut. Und hat damit den den äh, die Einlage so gepusht, dass ich, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich trete mir meinem Vorfußgewölbe langsam tot. Na, hat der Robert das mit einem Taschentuch, hat er das <lacht> gemacht und dann konnte ich das Ding zu Ende laufen. Ne? Das sind dann so die kleinen Tricks. Das nächste Mal brauche ich halt zwei Einlagen und ich hatte halt drei Paar Schuhe. Ich habe jeden Tag einen anderen ghost Und so ja, ging das.
0: Cool. Ne? Nee, man hat natürlich seinen sein, äh, sein Go-To-Schuh ne? und... und, und äh wir sind alle schuhlieb. Es ging mehr so, wenn man so lange auf Asphalt läuft, dass es das dann vielleicht manchmal äh, einfacher zu ertragen ist, wenn man Splints hat, wenn man extra dicke, gefederte Schuhe anhat, aber gedämpfte Schuhe.
1: Ja, da muss ich sagen, ist meine Erfahrung noch nicht äh, weit genug fortgeschritten. Ich meine, da lasse ich mich gerne eines besseres, äh, Besseren belehren das nächste Mal, dass man sagt, okay, wenn sowas ist, vielleicht noch so ein Schuh für für so einen Zweck. Aber habe ich halt nicht getestet. Und Ich wollte halt nichts mitnehmen oder ausprobieren, was ich nee, nicht getestet Nee, das ist völlig hab, ne? richtig. Man, zum Schluss war ich dann für alles bereit. Und, aber und falsch halt und
0: richtig. Das sind alles so, so das sind einfach Probier Dinger. Aber vielleicht äh, ja. probierst du ja mal so. Ich glaube, du hast heute auch einen neuen Schuh. Hast du nicht vorhin noch einen Schuh geküsst auf Facebook
1: oder... <lacht> das habe ich mir gegönnt, ja. Ich hab, das ist wieder genau so ein Ding, was man eigentlich nicht macht. ne? Ich habe mir, ähm, ursprünglich hatte ich ja, ich weiß nicht, kennst du den Alpha Wolf, ne? Da gibt's ja den Alpha Wolf äh, Delta, und den habe ich mir mit dem Robert Zimanda damals auf der Messe geholt und hatte eine Scheißangst, weil man, man, man kauft sich nicht einen neuen Schuh von einem Marathon. Das nee, macht man, das man, macht nicht man nicht. einfach nicht. Ne? So ich bin im Brooks Racer 1 gelaufen und der war ausgelutscht. Ne? Und dann bin ich da hin und dann der Robert meinte, ja, Alpha Wolf, und das ist ein geiler Schuh und super. Und ich habe den angezogen und dann sah so, boah, ich weiß nicht, der Schuh fühlt sich gut an. Hey, der fühlt sich Ist das nicht mehr so ein Triathlon-Marathon, ja, kann Marathon, ne? sein? Ja, kann sein. Ne? Es war so ein Triathlon-Schuh und der wollte den, der hat gesagt, komm, für einen 50er gebe ich ihn dir. ne? Ja, boah, ich weiß nicht, ich bin doch so ein fetter Läufer ne? mit Paar und 70 Kilo, ich weiß nicht, mittelschwer. Ja, da passiert ja nichts und dann hat noch ein anderer Kollege, der dabei war, meint dann so, du weißt du, ich kaufe mir prinzipiell vom Marathons neue Schuhe, weil ich habe keinen Bock, die immer mitzuschleppen und so. Und meint da weißt du, wenn du den Brux Racer laufen kannst, da kannst du auch den Alpha Wolf laufen. Das kannst du riskieren, das kannst du pro Na, ich sage, da weißt du, ich habe doch eh nichts zu verlieren jetzt in Berlin, ich probier's. Dann bin ich ein super Rennen gelaufen, habe ich total gefreut, war stolz auf diesen Alpha Wolf, bin ja jetzt immer gelaufen und ja, der Brux Racer, den finde ich aber auch toll, aber es gibt ihn nicht mehr. Brux hat da ein bisschen geschlammt. Die haben dann gesagt, wir machen keinen Racer mehr. Wir machen einen Racer T7, der ist dann irgendwie gefloppt. Ich habe den schon nie in die Hand gekriegt. Und jetzt kam dieser Hyperion. Praktisch ein Hauch von nichts. Und ich meinte, das, das kannst du dir doch als Ungeübter doch gar nicht leisten. Und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was? Ich riskiere das jetzt zwei Wochen vor der Deutschen Meisterschaft. Ich, ich kaufe mir den jetzt, ich probiere das jetzt aus. Notfalls nimmst du den Halt zum Spazierengehen oder für die Bahn. oder So, und dann haben die jetzt natürlich keinen mehr. Die liefern erst im November, weil die Wettkampf-Saison jetzt gerade nicht ist. Die spinnen doch. Ja, typisch Brux. So, und jetzt habe ich noch einen auf Sportcheck gefunden, in meiner Größe. Hab das jetzt riskiert und habe mir gedacht, bevor du den am, am Rennen läufst, einmal draußen probieren. Bin jetzt 14 Kilometer in der Stunde da auf Tempo da draußen rumgedonnert bin mega begeistert, hast zwar hinten keine Dämpfung, nichts drin, aber das Ding geht ab wie die Hölle. Und da habe ich mir gesagt, hier, das, ich glaube, das kann ich riskieren. Also Alpha-Wolf oder der, ich glaube, das nimmt sich nicht. So kam das. Ne? So habe ich es halt probiert. Wenn ich jetzt gemerkt hätte, mm, Knie tut weh oder sowas, weil so erfahren sie mir ja alle mittlerweile, muss ich dann sagen, gut, nee, aber wenn, wenn jetzt irgendwas wäre, dann würde ich es nicht riskieren. Aber ich denke mal, der Marathon nächste Woche tut so oder so weh. Ich glaube, okay. ich riskier's auf Auf 100 Kilometer Du hast gerade von der Ma Ma
0: Deutschen Meisterschaft gesprochen. Äh, was Genau, vom Deutschen Behindertensportbund.
1: Ja, ja, das ist mein nächstes und, Highlight. Und äh,
0: in was für einer Distanz?
1: Äh, da kam ich durch Zufall. Da gibt es einen Läufer, der nennt sich Tianfong Chep, oder so wird er, glaube ich, aus Tini in Fachkreisen, ist auch ein stark sehbehinderter Läufer. Und der sagte mir, nachdem ich in Hamburg die 2 Stunden 58 wow, gelaufen dicke, bin... dicke, er, dicke äh, Ja, genau. Nah, da hat er gesagt, Mensch, da bist du doch für die Deutsche Meisterschaft in Berlin vom Deutschen Behindertensportbund bist du qualifiziert. Tu dich doch da mal klassifizieren lassen. Ich habe mir gedacht, naja, gut, dann tue ich mir das halt an. Wer weiß, ob die mich nehmen und so. Ja, habe ich das gemacht, mich mit der Mario und Peters in Verbindung gesetzt. Musste ich mir jetzt einen Verein suchen, weil du musst einen Verein haben, der den Deutschen Behindertensportbund untersteht. Deutschland ist Staaten ja. ist klar. Und mit diesem Verein musst du dann erstmal dich klassifizieren lassen, damit du auch blind genug bist. Und wenn du blind genug bist, kriegst du eine Startklasse. Und ja, jetzt darf ich da laufen und jetzt möchte ich natürlich unbedingt nächste Woche noch einmal zeigen, dass ich es unter drei schaffe. Das wäre mein Traum, weil dann darf ich mit nach London so Weltmarathon. Also, also ich bin ich bin ich bin
0: halt schwerst beeindruckt. Also ich bin sowieso sch generell schwer beeindruckt von jedem, der unter drei Stunden Marathon läuft. Aber <lacht> danke. Genau. Also erstmal, du hast vorhin, da habe ich wollte ich dich nicht unterbrechen, hast du gesprochen vom, dass die dich dann halt auch mal hinlegt. Aber du vom Judo her, übrigens. Ich mache auch immer gerne unfreiwillig eine Judo-Rolle, wenn ich beim Trail laufen hinfalle. Bis jetzt habe ich mich ja, immer gut abgerollt. Gold, ja, aber es ist, ist mehr Zufall. Es mhm. ist so, dass ich meistens von denen, die mit mir laufen, wenn ich mich auf die Fresse lege, höre, hey, du hast dich aber sehr professionell <lacht> abgerollt. Ja. Ist auch nicht immer ja. so. Aber ähm, ähm, ja. ich, ich kann dich auf jeden Fall beruhigen, dass man nicht sehbehindert sein muss, um beim Laufen irgendwann mal auf die Fresse zu fallen. Man muss auch nur einfach ja, über die eigenen Füße stolpern.
1: Ich bin, ähm, du bist... Berlin. Aber das Judo ist Gold wert, wenn man das kann. Weil da hast, kannst du viele Verletzungen dir sparen. Armbrüche, ja, Ja, genau, klar, genau.
0: Das ist auch, ja? aber es ist, wie gesagt, ähm, aber ähm, bei einem Berlin-Marathon, ja. Berlin ist ja nicht der kleine Wald- und Wiesen-Marathon, wo kaum einer vor den Füßen läuft. Wenn ich da an meinen Rotterdam-Marathon von, ich glaube, was letztes Jahr oder was vorletztes Jahr, wo ich eigentlich nur Schlangenlinien gelaufen bin, um durch die Leute durchzukommen, ja, ja, dann stelle ich mir das für dich... Ja. Wie, wie die Hölle vor, weil, weil weil du du musst doch die ganze Zeit Angst haben,
1: in, in, in jemanden reinzulaufen, dass du überhaupt dann so eine Zeit schaffst. Ähm. Ja, das ist ein Problem. Also in der Tat, ich habe das erste Mal das geschafft, habe mir der Flo Neuschwander, den kennst du vielleicht, Run with the Flo, der hat mich damals unter seine Fittiche mitgenommen und hat mir geholfen, dass ich an seiner Gruppe dranbleiben kann. Ich kann dir sagen, ich habe letztes Jahr von dem Frankfurt Marathon 2016 nichts mitbekommen von der Strecke nicht, ich habe nur versucht, irgendwie da dran zu bleiben, Gott sei Dank haben die Jungs geguckt, dass sie mich irgendwie so ein bisschen in die Mitte nehmen, dass ich nicht verloren gehe und ab 35 Kilometer hat sich das Feld getrennt, ist dann ein bisschen aufsortiert und du kannst deinen Stiefel laufen, da geht's, aber in der Tat, ich habe bei so großen Dingern absolute Angst vor Starts, überrannt zu werden, selbst wo reinzutreten, es ist schwierig, es ist äh, absolut kompliziert, da muss ich immer höllisch konzentriert sein und mir ist danach auch meistens am nächsten Tag schwindelig oder so. Ich bin völlig fertig und muss mich da auch vom Kopf Guck, erholen. Das ist das, was nur ich am Anfang meinte. Mal
0: was mich interessiert ja. hat, ob du nicht unter so einer extra Spannung stehst, die zusätzlich dich schon ja viel müder macht. Also, dass deine Leistung eigentlich nochmal um einiges größer ist. Und zwar nicht nur, weil du nicht hingefallen bist, sondern weil du die ganze Zeit dich eben so konzentrieren musst, damit du nicht hinfällst.
1: Genau, ich brauche dann wirklich danach Ruhe. Also, das sage ich auch oft meiner Freundin oder so. Ne? Ich, ich, ja, abends sind die Akkus leer. Ich lege mich dann wirklich ab, ab neun oder normalerweise halb zehn. Ich kann dann nicht mehr. Ich muss mich dann sammeln, damit ich wieder am nächsten Tag diese Konzentration aufbringe. Oder hast manchmal auch Tinnitus oder Kopfweh oder das Auge spielt, verrückt. Das, das passiert, ja. Und äh, dieses Mal zählt aber diese Ausrede bei sein leider nicht. Das ist das Problem, weil ich starte ja für die Deutsche Meisterschaft und starte mit den DSB-Jungs an Front. Das heißt, ich werde vermutlich sogar im Fernsehen zu sehen sein, wenn auch nur kurz, wenn die Elite an uns vorbeizieht, weil wir starten um 8.45 Uhr und die starten um 9.15 Uhr und wir dürfen praktisch die Strecke des Berlin-Marathons für unsere Meisterschaft nutzen und das ist natürlich irregeil. Startest irre du, geil, dann ne? weil du kannst mit den Rollschuhfahrern hm?
0: gleichzeitig eigentlich?
1: Ja genau, so ungefähr glaube ich mit entschuldigung habe ich, ich glaube mit den, mit den Rollifahrern, irgendwo so in dem Dreh steht 8.45 Uhr drin, wahrscheinlich gehen wir mit denen raus und das ist natürlich oberst geil, ne? weil du hast die ganze Strecke für dich. Da musst du auch aufpassen, dass du nicht überpacest. Das heißt, wenn ich es nächste Woche vergeige, dann vergeige ich es einfach, weil ich es nicht bringe. <lacht> ja? Also Platz haben werde ich definitiv. <lacht> Aber nach dem Deutschlandlauf ist halt die Frage, ob ich die Geschwindigkeit bringen ja, kann. Das frage ich das ist jetzt Deine Schillensplints, wie lange hat gedauert, ja? bis die weg
0: waren nach dem Deutschlandlauf? Oder sind die noch leicht da? Oder
1: ja, wenn du jetzt reindrücken würdest, links wäre zwar noch was spürbar, aber ich habe jetzt wieder normales Laufverhalten. Ich sag mal, nach dem Deutschlandlauf hatte ich erstmal diesen Druckschmerz in Ruhe. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, ich habe es noch nie erlebt. Du liegst im Bett und hast das Gefühl, die Beine platzen. Und du kannst nichts tun. Du stehst dann irgendwann auf und gehst spazieren und dann legst du dich wieder hin und dann wieder Beine hoch und du, du, du drehst durch, du kannst nicht pennen. Das ging noch ungefähr so vier Tage so weiter und der, der Splin, der hat sich durch die Ruhetage eigentlich relativ gut erholt und ich hatte aber dann so einen blöden Schlappschritt, ich habe immer gesagt, Ultraschlappschritt, ich kam da nicht raus, ich habe da dann getrickst, ich bin da mit den Speichschuhen auf die Bahn und habe dann da das Vorfußlaufen wieder langsam gelernt, nicht jetzt auf auf Teufel komm raus, sondern langsam, dass du wieder einen Stil kriegst, bin mit Barfußschuhen raus, bin in den Parcours gegangen, einfach eine andere Belastung, schwimmen gehen, damit, was, was, damit der Körper sich wieder lockert, ja, und so ein, zwei Wochen später, dann konnte ich sagen, ja, jetzt kannst du langsam wieder anfangen und jetzt kommt auch das Tempo wieder zurück. Nur ich weiß halt nicht, ob ich die vier Zehn pro Kilometer eben halten kann. Das werden wir sehen nächste Woche. Das weiß keiner. Da hat der Trainer auch gesagt, pff, keine ja, Ahnung. Ich mein, ich wie lange
0: läufst du jetzt äh, so, sagen wir mal, engagiert?
1: Ich darf nicht meckern. Ich habe 2011 mir meinen allerersten Marathon vorgenommen. Da dachte ich mir nie, dass es irgendwas Größeres für mich geben wird. Habe vor eineinhalb Jahre vorher, zwei Jahre vorher angefangen und habe dann erst so ab 2012 erkannt, da könnte man vielleicht ambitioniert dran arbeiten und dann fing ich halt an zu spinnen. Gibt es was anderes wie Marathon? Kann man einen Berg hochlaufen oder kann man vielleicht in der Wüste laufen oder ja und dann natürlich mit der Behinderung, wo du immer dann auch noch kämpfen musst, weil die Veranstalter sagen, nee, wir wollen nicht, dass du dich anmeldest, ja, mi, 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 ja, und dann musst du dich da quälen. Und das Geilste war ja jetzt, jetzt habe ich mich nächstes Jahr schon wieder angemeldet für den Untertagsmarathon, ne? Da für diesen für diesen zwölften ah, Kristallmarathon, cool. weil das muss, das muss man sich schon mal gönnen. Das ist ein bisschen cool, toll. Vor allem mach... habe ich im Dunkeln Heimvorteil, weißt ich, du? Ja, klar. <lacht> nee, aber das ist ja nicht. <lacht> Im
0: habe Ich glaube, du musst erstens mit dem Helm
1: laufen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm. Ja, das ist bei meiner Birne eh besser, wie oft ich da schon genäht wurde, weil ich irgendwelche Hindernisse beim Braveheart-Battle oder sonst wo gesehen habe. Es ist so unglaublich. Mit, ähm, ähm, ich hab mit, mit, mit dem Kopfverband habe ich mal gefinisht, ja. ist unglaublich, wirklich.
0: <lacht> ich habe Tipps im
1: Buch drüber Buch sich Was ich aber eigentlich hatte ich hat, gefragt, hat eine
0: wie lange oder? du schon läufst, weil selbst wenn du es jetzt in Berlin äh, äh, nicht unter die drei Stunden kommen solltest, es gibt, du bist ja noch nicht 55 oder so und du weißt ja, dass Läufer besonders lange ihren Sport ausüben können, dann wird ja im Notfall nächstes Jahr was. Also du machst ja sehr hohen. Ja, Druck ich meine,
1: ich habe es ja Gott sei Dank schon unter drei ähm. geschafft. Verstehst du, warum ich jetzt dieses Jahr so geil drauf bin? Ist einfach der Punkt, nächstes Jahr nach London mitzudürfen und der Deutsche Behindertensportbund zahlt. Und, und ich repräsentiere äh, repräsentier Deutschland in London. Das ist ja das, warum ich so heiß drauf bin. Das noch einmal zu beweisen. Ne? Ich meine, wenn es jetzt halt nicht klappt, okay, dann müsstest du das nächstes Jahr wieder auf der Deutschen äh, probieren, wenn du eine Chance hast oder woanders, weil die Deutsche ist ja auch nicht jedes Jahr. Und dann hast du halt das Problem, dass du, ja, dann ist wieder ein Jahr, was ins Land geht, du bist vielleicht dann verletzt, etc. Das weiß man alles nicht. Ne? Deswegen wäre es halt gut, wenn... Ne? Also ich bin,
0: ich bin wirklich schwer beeindruckt, weil du nebenbei mal so locker flockig immer so Sachen fallen lässt, ähm, ähm, wie, ich bin im Marathon du Sable. Ähm, ich ich gehe mal davon aus, dass der Marathon du Sable inzwischen so gut besucht ist, dass du wahrscheinlich nie wirklich alleine irgendwo in der weiten Wüste standest, oder? Kann es sein?
1: Ja, da gab es aber, aber Theater. Das war auch ganz schlimm, wobei das Theater dann zu meinem Vorteil wurde. Ich muss noch gucken, dass ich dich nicht oder die Hörer nicht zu so lange damit Nerve. Kurzum, die Franzosen sind anders wie die Deutschen. Die lassen dich nämlich rigoros nicht starten. Die sagen dir nämlich, mit deiner Art von Behinderung startest du nur mit Geld. Punkt um, keine Diskussion. Und dann hatte ich das Problem, ich wollte im deutschen Team suchen. Ähm, ich wollte nie nach Facebook, ich wollte ich nie haben, habe ich nie gebraucht. Musste ich dann aber machen, um zu kommunizieren. Habe mich dann auch gleich drüber geärgert, weil als ich gefragt habe, wer hilft mir beim Marathon des Sables, bekam ich Daumen hoch. Toll, davon kann ich mir was kaufen. So, Willkommen ähm, letzten ja, Endes 2017. Ich dann, ja, <lacht> genau, ich hatte dann keinen Guide, ich hatte nichts. Dann habe ich mit der Anke Molken Team, die das deutschsprachige Team halt organisiert, gesagt, was machen wir jetzt? Dann ging das hin und her. Dann hat sie gesagt, such dir halt irgendjemand. Dann hat Joe Kelbel, ja, kennst du den bestimmt ich auch, auch schon mal interviewt. Mein, komm,
0: Musstest du sein Bier tragen? Genau, der,
1: äh, nee, aber er hat gesagt, dich blindes Huhn unterstütze ich. Und ich habe dann erst gedacht, wieso sagt der blindes Huhn? Und, und, und Ich habe gesagt, willst du mich ärgern? Und dann, nein, ich bin so, du bist für mich das blinde Huhn und du weißt, von wem es kommt. Und ich sage, gut, ist okay. Ist ein Pfundskerl, wollte mir helfen. Dann hat, äh, hat sich die französische Organisation wieder quergestellt und sagt, nein. Ist Wie nicht. selbst mit sag, Ja, wieso denn? Nein, sie haben sich dann beschwert, es muss einer aus dem bereits angemeldeten deutschsprachigen Team sein. Und dann habe ich gesagt, okay, Freunde, jetzt könnt ihr mich langsam mal, ja, ihr wisst schon, Jetzt reicht's mir nämlich, dann gebt mir mein Geld zurück und dann schiebt euch euren MDS sonst wohin, wo die Sonne nie hinscheint. Und dann war es aber so, dass sich zeitgleich Larsen Ahansal, kein geringerer wie der zehnmalige Gewinner dieses Rennens, die Frage stellte am anderen Ende des Planeten, was mache ich denn jetzt dieses Jahr? Gewinne ich das Scheißding oder helfe ich jemandem, dass er laufen darf, ne, mit Behinderung oder wie auch immer? Jetzt durfte der Kerl nicht starten, weil es die 30. Auflage war und sie ausgebucht war. Und Patrick Bauer ist ja da fair und hat gesagt, Elite-Läufer oder nicht? Plätze weg sind Plätze weg. Gibt's nicht. Starte nächstes Jahr. Okay, ähm, dann hat sich der aber beim Patrick Bauer gemeldet und hat gesagt, bitte, bitte. Und Patrick hat gesagt, okay, ich habe da jemanden für dich. Einen fast blinden Läufer aus Deutschland. Würdest du den führen? Und dann hat Larsen natürlich gesagt, jo, das mache ich, weil das war für uns beide gut. Er hatte nämlich dadurch Publicity und kam wieder ins Fernsehen, sei ihm gegönnt dafür, dass er mir freiwillig geholfen hat. Ja, und ich hatte natürlich die Neide auf meiner Seite, weil ich wurde von keinem Geringeren begleitet als von Larsen Ahansal und durfte dann teilnehmen. Er hat mich nicht am Skengelband oder so genommen, er musste einfach nur da sein. Das heißt... Wenn ich stehen bleiben musste, musste er stehen bleiben. Wenn ich gelaufen bin, musste er laufen. Das heißt, er war einfach nur da und hat sich gekümmert, wenn was ist. Dann waren die Franzosen zufrieden. Und dann haben sich natürlich die Deutschsprachigen beschwert. Ne? Dann kam Neid auf. Ja, du hast ja den Lasen, da kann ja gar nichts passieren. Das ist echt, Jo, der läuft aber nicht für mich. Ne? Und dann haben die aber gemerkt, scheiße, der Blinde wird ja noch nicht mal letzter. Das ist doch Dreck. Der kann laufen. Na? Und dann kamen sie dann an, ja, warum hast du denn nicht einen von uns gefragt? Sag ich, ja, habe ich doch. Aber es hat sich keiner gemeldet. Da kam die Antwort, ja, da wussten wir ja nicht, wie du laufen kannst. Ja, das ist natürlich Na, Wenn wir gewusst hätten, dass du laufen kannst, dann hätten wir dich auch geguitet. Sag ich, weißt du, ihr habt doch Augen im Kopf. Hättet ihr euch mal meine Zeiten angeguckt? Ja, ich habe damals schon einen Marathon in drei Stunden sechs in Berlin hingelegt, einen 24-Stunden-Lauf mit 169 Kilometer. Ich sagte, hättet ihr euch mal informiert? Ja, ähm. Das war dann einfach nur Neiderei. ja, Und das habe ich mir dann auch selbst gegönnt und gesagt, das habt ihr nicht besser verdient. ja. Ich habe hundertmal gefragt und keiner wollte mich begleiten. Ähm, es hieß dann, ich soll das Geld bezahlen, dann würde man mich begleiten. Sag so ich sag mal, spinnt ihr. Ich soll euch die Startgebühr von 3.000 Euro bezahlen, habt das volle Risiko, wenn ihr es im Training übertreibt und ausfällt, dann ist mein Rennen gelaufen und ich habe äh, 6.000 Euro Schaden. Nee, also nee, das kann es nicht sein. So Sprüche kamen dann auf Facebook, ne? Also, hast, hast du Sponsor oder pf, wer zahlt mir das? Und nee, ich dachte nee, dann, dann lasse ich es sein. Und dann, als Lasen dann kam, war für mich die Welt in Ordnung. Ne? Dann dann konnte ich das Rennen laufen. Da gibt es auch auf meiner Homepage, gibt es ein Video zu. Das hat dann so ein Marokkaner, den hat das beeindruckt und der hat das dann zusammengeschnitten von uns zwei. Das ist total Nur, irre. Wobei man
0: natürlich dazu sagen muss, ähm, ähm, dass Leute die den Marathon des laufen, in der Regel einmal laufen, glaube ich, also bis auf die absoluten Profis, und die das sehr viel Geld kostet und die wahrscheinlich dann denken, ja, aber wenn ich das laufen will, dann will ich es praktisch äh, in meinem Besten können. Also ich will jetzt gar nicht, die die Verteidigen, die ich meine nur, äh, die hätten dann im Nachhinein nicht so tun müssen, als, ach, hättest du doch mal, ähm.
1: Nee, aber, aber Philipp, Sie hätten es doch gekonnt, das meine ich ja damit. Sie hätten ja Ihren Stiefel laufen können und ich hätte mich angepasst und wenn ich das nicht ausgehalten hätte, dann wäre ich halt, dann hätte ich halt aufsteigen müssen.
0: macht keinen Sinn. Ich
1: hatte ja das volle Risiko. Ja? Nur das Problem ist auch, wenn der sich jetzt überpaced und fällt raus, dann ist für mich das Rennen auch vorbei. Aber
0: andersrum natürlich ja? auch
1: nicht. Also, Andersrum natürlich, ja gut, andersrum, wenn nee, er wenn mir du wegläuft, wenn ich nicht ich, kann, bin ich auch raus. Also Wenn ja, ich jemand genau. begleitet, ist für ich ihn kein Risiko ich. da im Gegensatz andersrum. Nee, gar nicht. Das ist sehr wohl so. Gar nicht, weil wenn er noch weitermachen kann und ich nicht mehr, dann genau. kann er weitermachen. Also der hat kein Risiko in dem Fall, er kann sein Ding laufen, ne wenn er es noch kann. Eher habe ich dann das Problem, wenn er dann da sitzt und sagt, ich brauche zwei Stunden Pause, dann habe ich ja das Problem, wenn ich sage, scheiße, ich könnte noch laufen und kann es jetzt nicht, weil ich bei ihm Aber bleiben wie muss oder rausgehen muss. himmels
0: äh, willen Himmelswillen, hast du dich dann orientiert, wenn er dich nicht geleitet hat? Weil in der Wüste ist ja nicht eine schöne Straße, die man die ganze nee. Zeit sieht. Oder hast du immer Läufer vor dir in der Ferne gesehen, den du dann...
1: So hatte ich es halt versucht, weil ich sag mal, beim Marathon des Sables ist es in der Tat so, dass du halt ja immer irgendwen um dich hast. Im Normalfall, ich meine, im schlimmsten Fall war es auch so, ich war mit dem Lasen auch mal zwei, drei Stunden alleine, das ist richtig. Dann ist es halt so, dann hätte ich halt in dem Fall stehen bleiben müssen, hätte warten müssen auf den nächst langsameren und hätte mit dem halt weiterlaufen müssen, solange es geht. Dann kannst du wirklich nur noch dabei sein, dann ist halt nichts mehr mit Bestzeit. Und das ist ja auch immer das, was mich dann beim Deutschlandlauf oder so ärgert, wenn Christiane für mich die Pfeile, weil die waren halt einfach... Will jetzt im Oliver Witzke nichts Böses, aber die Pfeile waren teilweise einfach Schrott. Die waren klein, man konnte sie nicht sehen, selbst sehende Läufer haben sich verlaufen. Und wenn ich da Christiane nicht gehabt hätte, die manchmal mit dem Fahrrad erkundet hätte, dann, dann war es ein Problem für mich. Und wenn sie sich zu lange am Verpflegungspunkt aufgehalten hat, dann war es auch für mich ein Problem, weil dann habe ich Plätze verloren, weil ich mich nicht orientieren Hast konnte. Du mal, ähm, das den, den,
0: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Äh, den vom Taubertal den? gehört. Weil im Taubertal bin ich letztes Jahr 100-Kilometer-Lauf gelaufen, wo ich wirklich sagen kann, äh, ich glaube, besser ausschildern und markieren kann Steht man nicht. gar nicht. Richtig. Aber du kennst den.
1: Nee, ich werde die. Ich werde dieses Jahr im Taubertal Ach, starten, das ist sehr nett von mir, dass du mir da Informationen geben kannst, freue ich mich, dass ich mich da nicht verlaufen kann, weil ich muss dieses blöde Ding unter zehn Stunden laufen, weil ich mich ja für Sparta oh. qualifizieren will. Ich will ja die 249 Kilometer durch Griechenland, du ne? den Spartathlon, das will ich ja haben und da brauche ich diese Quali. Und da möchte ich den Taubertal laufen, eben weil du, wie du gerade sagst, er so toll beschildert ist. Und da kann ich wirklich wieder alleine laufen, da werde ich mich nicht verlaufen. Da muss ich nur noch gucken, ob die Verpflegungspunkte immer gleich ja. aufgebaut sind, dass ich da nicht zu so viel Zeit verliere. Dass ich da weiß, wo ist meine Suppe, wo ja. ist mein Wasser. Also ne? die, ich dir. Der,
0: der, der Taubertal hat wirklich jeden Kilometer ausgeschildert. Aber es hat, glaube ich, zusätzlich noch alle 200 Meter oder so auf dem Boden so ein Logo. Also da sich zu verlaufen, ja. ähm, zumindest ja, das, als Sehender, da schon ja, ich sagen, kann nicht ja. einschätzen, wie, wie
1: farblich das jetzt für dich herausstechend ist, diese Fackel. Nee, Bodenmarkierungen ist das Beste, ja, was du mir geben kannst. weil da, Ich gucke ja meistens nach also also unten. Ich, ich war nicht
0: mit allem zufrieden, wie wie das lief, aber äh, 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 Sachen Markierung 1a. Ich würde auf jeden Fall gucken, wenn losgelaufen wird morgens, man trifft sich da ja oben im Ort und läuft da mit Fackeln zum Start, dass ich da weit vorne bin, weil das letzte Mal war es so, dass ich noch auf dem Weg runter war zum Start und habe schon den Startschuss gehört. Und das hat mich schon ein bisschen nervt oh. und äh, vor allem, weil es nicht meine Schuld war, dass wir noch irgendeinem Ritter auf dem Pferd zuhören mussten und er vorher noch gesagt hat, auf diesem Stück nach unten zum Start dürft ihr auf gar keinen Fall überholen, das ist total gefährlich, da zu laufen und so weiter. Äh, das ist so meine, meine Kritik gewesen und so zwei.
1: Scheiße. Das ist,
0: das ist, ich glaube nicht, dass das jetzt wieder schief geht dieses Jahr. Und ich habe dann halt hat er
1: eigentlich, eine Chipmessung hat er keine, oder? Bei Startschuss geht's los. Genau. Gell? Und, 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 also er hat, er hat Schluss, aber nur einen, GPS, bist, Zeit, einen individuellen ja. GPS-Chip,
0: den du dann auch an deine Folger und Community einen Link geben kannst und da gibt's eine App und dann können die wirklich auf den Meter genau sehen, wo du gerade bist.
1: Ja, nee, ich hatte nur deswegen Angst, weißt du, es geht nicht nur um, um das äh, Sehen, sondern das Problem ist ja, für mich ist es ja ein Qualifikationslauf. Das heißt, wenn ich wirklich das Problem hätte, dass der Startschuss läuft, während ich noch am dann bin, habe ich das, ein Problem. Die Zeit ich, verliere ich. Ich
0: glaube, ähm, ähm, ich glaube, wenn du dich ein bisschen vorne ranhältst, das, das waren auch, mein Gott, dann waren es zwei Minuten oder so, die ich verloren habe.
1: Ja. Ich will ja auch mit 4 Minuten 40 pro okay. Kilometer angehen. Okay. Also pass auf. Ich, am Anfang, ich also, glaube, da werde du ich eh musst dir keine Sorgen machen, was du machen kannst, ja,
0: da es für dich so ein wichtiges Rennen ist, ist, dass du dich vorher genau informierst, wo der Start ist, man muss diesen Fackellauf nicht mitmachen, du kannst auch wirklich an der Startlinie warten, ich gehe aber nicht davon aus, dass nach dem Ding, das nächst, im nächsten Jahr, also in diesem Jahr gleich wieder sowas passiert,
1: ja, weil den Fackellauf, der sagt er, das soll man ja. Und, Na, er findet halt ganz toll. Er findet auch sein
0: Ritter mal am Ende ganz toll. Aber dir geht es um den 100-Kilometer-Lauf. Und nicht dadurch...
1: Ja, wo kriegst du denn dann die Fackel? Die muss die los ja loswerden. Die, die ne? kriegst du am Anfang
0: und die soll man dann... Ich glaube, da, ich weiß nicht, die, die legt man irgendwo hin dann. Aber ähm, äh, ich finde, das ist natürlich wunderschön, mit der Fackel zu laufen durch diese alte Stadt. Aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, für dich steht zu viel auf dem Spiel,
1: ja. wenn es um Spartathlon
0: geht. Als äh, Du kannst ja... Notfall, schreib doch den Hubert Beck mal an und sag ihm, wie es mir ergangen ist, weil das kann ich auch gerne unterzeugen nochmal noch mal weil ich bin dann beim Start gewesen und gesagt, okay, da kommen noch ganz viele Leute jetzt erst runter und dann hat er gesagt, ja Pech und da habe ich gedacht, du bist ein Witzbold, wegen dir sind wir da oben gestanden und haben so lange gewartet aber scheißegal, ich habe die Geschichte schon viel zu oft erzählt ich will ihn auch noch mal äh, selber einladen aber ähm, ansonsten ist dieser Lauf perfekt organisiert weil du hast alle fünf Kilometer einen Getränkestand und die jede zweite Stand, also die, jede, alle zehn Kilometer praktisch, hast du Getränke und Essen. Und beim Essen hast du äh, Kartoffelbrei, du hast äh, Chiasamen in Orangensaft, du hast Elektrolytgetränk, du hast, glaube ich, so Salz irgendwas auch noch. Ähm, achso, du hast ja. Salz, was du dir extra nochmal über den Kartoffelbrei machen kannst. Du hast, glaube ich, eine Brühe noch. Also du hast...
1: Ja, das ist wichtig. Brühe, ist genau, Brühe
0: ne? hat bei mir nämlich bei Kilometer 72 äh, gerettet, dass ich kein
1: nicht ausgestiegen ja, bin wegen ja. Krampf. Und ähm, ja. ähm,
0: es ist, es ist äh, sowieso ein schön flacher Lauf. Es, äh, also am Anfang hat es so ein paar Hügel drin, aber im Großen und Ganzen super organisiert. Also so von, da kann man.
1: Als Taunusläufer laste
0: da. Und, und, so also ich, ich, le ich lebe in Holland, für mich ist jeder Hügel ein Berg. <lacht>
1: Un Unebenheit das genau, ist es auch weißt im du? Grunde.
0: Ich, Hügel <lacht> ist vielleicht schon ein zu großes Wort. Du wirst, Nö. ich glaube, du wirst da sehr happy sein. Ich fand den Lauf, er äh, äh, ist, äh, ist äh, angenehm zu laufen. Er ist auch von der Streckenführung übrigens auch nicht so wapp.
1: Ja, aber wie wird's, für mich wird es auch ein Problem sein, sagen auf den Fackellauf zu verzichten, weil ich muss mich ja orientieren, alleine dann da, um an den Start okay. zu kommen. Nee, aber den,
0: den machst den du. Den, Bleib einfach nicht bleiben, als noch. letzter, sondern stell dich äh, möglichst nah oder es praktisch vorne rein, wo die anderen sind und dann gesagt, genau hey, oder da. du fragst den Hubert, der war ja auch als der Reiter da auf dem Pferd war, war der da? Der hat aber auch den Startschuss gegeben. Ich kann, könnte mir vorstellen, dass der Hubert eventuell ein bisschen früher losgeht, um unten um beim Start bereit zu stehen und sag doch ihm einfach vorher, ob er dich mitnehmen kann zum Start. Du willst auf gar keinen Fall den Startschuss ja. verpassen. Das kriegst du hin. Ja, der, eben, der, der Lauf ist wie eben. gesagt, du hast diese, ich glaube, du hast sogar zusätzlich noch Schilder, die die, also die, genau die Kilometer sind, glaube ich, in
1: Schildern. Und sonst hast du alle 200 Meter oder 100 Meter was auf der Straße. Das soll super laufen, da freue ich mich auch. Also die Strecke kann man besser nicht machen, das kriegt ein Blinder hin. Ja? <lacht> also das werde ich dann das, reisen. Das ja? ein
0: Blinder hin, solltest du dir auf dem T-Shirt äh, äh, schreiben. Weil äh, vieles, was ein Blinder, wenn wir eins heute gelernt haben. Und ich glaube, ich werde dich nochmal irgendwann einladen, weil wir haben lange nicht alles
1: gesprochen. Ja, Sehr ja, gerne, Sehr ja. interessant.
0: Hm. Vielleicht solltest du die Folge mit dem, ach, wie heißt der? irgendwas reich hat oder so. Ich hatte jemanden, einen Ultraläufer, der auch den Transamerika-Lauf gelaufen ist und auch den Spartathlon mm. mehrfach gelaufen ist, hatte ich mal zu Gast. Ich kann dem Notfall mal die Folge raussuchen. Aber wir haben gelernt, vieles, was ein Blinder kann, kann noch lange nicht jeder Sehende. Und ja,
1: wir wollen ja gerne zum Badwater-Ultra, das plane ich oh, ja mit dem Robert, ne? das würde ich ja so gern. ja, das ist ja eigentlich das Ziel, das ist ja der Weg dahin, weil beim Badwater lässt man ja nicht jeden rein, du musst dich ja qualifizieren und er hätte es natürlich gern mit amerikanischen Läufen und ich habe aber nicht das nötige Kleingeld und leider auch keinen Sponsor, der mich mal eben da hinschickt. Also bleibt mir jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als zu sagen, gut, da muss ich mich mit dem Spartathlon qualifizieren und hoffen, dass ich darüber rein darf. Und dann suchen wir natürlich halt noch äh, mögliche Unterstützer in irgendeiner Art und Weise. Und sei es drum, Material zu testen, keine also, Ahnung. Liebe Leute, ja,
0: also ähm, wenn ihr den Harald äh, lange unterstützen wollt, ähm, ihr merkt, er ist ein Top-Typ und ein Hammersportler. Und... Ähm äh, vielleicht äh, hat ja jemand Connections äh, äh, zu Schuhen und Ähnlichem. Ich kann ja auch mal gucken, was ich da noch finde. Und ähm, der hat dann, der, der berichtet bestimmt dann ganz toll auch vom Badwater, was, was übrigens auch so ein Hammerding ist, was mich super interessiert.
1: Ja, ich möchte gerne. Also ich schreibe ja auch auf meiner Homepage, ne, die Harry-Lange.com ist das, also Harry mit doppel r und Y, also Harry eigentlich, ne. Und starten tue ich im Moment halt für HSC Erfurt. Den Handicap-Sports-Verband und eben auch, ähm, nee, Handicap-Sports-Club heißt der, Entschuldigung. Handicap-Sports-Club Erfurt und für Spiriton Frankfurt. Ja, und ähm, Wie kann man dich das so meine zwei erreichen? Vereine, wo du auf Twitter,
0: hast du eine äh, Athletenseite auf
1: Facebook oder wie können die Leute dich... Äh auf Facebook kriegt man mich einfach unter Harald Lange, ne? Das, das Bild ist erkennen, weil ich bin ja immer, meistens sagen, ich, ich bin ein bisschen verrückt und äh, das sieht man dann schon, dass ich da einfach mal ein schönes, du sie, kennst ja mein Profilbild, brauche ich nichts mehr zu sagen, ne? äh, Erkennt man mich und dann kann man mich im Prinzip auch auf Harry lange äh, harry-lange.com, das ist ja meine Homepage, und dann eben per E-Mail, per Telefon, ne? Okay, ähm, also E-Mail ist E-Mail ist sich selber wie die Domain praktisch, ne? Nur halt einfach Kontakt, das deutsche Kontakt und dann at harry-lange.com. Da kann man mich auch anschauen. Hey, es
0: war mir eine Riesenfreude. Ähm, ich äh, hoffe und wünsche dir viel Glück beim Deutschlandlauf. Die Leute können es äh, beim beim bei der Deutschmeisterschaft äh, in Berlin ja, und Berlin. Äh, die Leute können das ja alles am Fernsehen begutachten. Ich weiß, weil ich es mir mit sehr viel Begeisterung angeguckt habe. Ich weiß, dass auch ähm, man im Fernsehen die, äh, die Behindertenstart sieht und auch das Rennen zu einem großen ja. Teil. Ich habe es mir das letzte Mal ja. angeguckt, ich fand es total
1: abgefahren, wie die ja äh, diese äh, Rollifahrer auch äh, abgehen. Ja, das ist klassisch, Ja, und die Handybikes, das ist schon Hammer, was die da voll, bringen, das voll. ist schon geil. Und ähm, äh,
0: ansonsten hoffe ich, dass das mit dem Spartathlon und mit Badwater klappt und äh, dann hast du ja jeweils eventuell was zu erzählen, um mal wieder vorbeizukommen. Ähm,
1: vielen ja, sehr Dank. Gerne. Ich freue mich aufs nächste Super. Mal. Wir bleiben in Kontakt. Jo, danke. <lacht> Tschüss. Okay, gerne. Ciao.